0: Počúvate podkaz nevyskovej organizácie Plamienok. Plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obahacujú a čo sa z kníh naučiť nedá.
1: Milí naši poslucháči, vitajte opäť pri ďalšom pokračovaní našich rozhovorov pri našom ďalšom podcaste. Sedíme tu v našom improvizovanom štúdiu o fundraisingu na splamienku je pekný letný deň. Moje meno je Ivan Lukáč, pracujem na oddelení fundraisingu a mám tu milú hostku. Je to naša lekárka Nika a vymyslili sme pre vás taký, podľa mňa taký neformálny letný rozhovor. Tešíme sa, že zase počúvate náš podcast. Naše podcasty sú o živote, o radosti, o smútku, niekedy o smrti. Myslíme si, že každý si v nich nájde niečo pre seba. Hovoríme tu, čím žijeme v plamienku. Mali sme niekoľko podcastov v rámci našeho nového, nového projektu Ako pomôcť smutiacemu priateľovi. Často sa rozprávame s našimi rodinami. A to všetko z vďaky deťom a rodinám Plamienku i z vďaky vám, našim donorom a priaznivcom. Takže, Nika, vitaj u nás v štúdiu.
0: Ďakujem a ja zdravím všetkých poslucháčov našich podcastov a teším sa.
1: My sa tešíme tiež. Ja keď ráno vchádzam do vestibulu Plamienka, tak vidím... Na stene taký poster, kde je napísané Pracovať plamenku je ako kráčať nevyšlapanou cestou. No a ty si mladá lekárka. Pracuješ plamenku už niekoľko mesiacov. Koľko to vlastne už
0: je? Na konci augusta už to bude rok. No rok.
1: Výborný. <laughs> tak aká bola alebo je ta tvoja cesta? Ako si to vlastne dostala alebo rozhodla pre prácu v plavinku?
0: No, ja ani sama neviem, ako som sa dostala po podľa tú prácu. Ono to bolo skôr tak, že vlastne minulý rok som končila školu a tak som sa rozhodovala, že kde by som teda išla a vtedy som to tak nejak cítila, že ešte nie je môj čas ísť do nemocnice, mhm. takže som hľadla nejakú takú alternatívnu cestu že ako byť užitočná ako lekár a zároveň nebyť v tej nemocnici ešte. A vlastne som pozerala rôzne ponuky práce a vyskočil mi tento plamienok. No, bolo mi to také povedomé, že už som o tom určite niečo počula. Tak som si začala hľadať, že čo to teda vlastne je presne. Vedela som, že je to niečo s deťmi, že je to niečo s deťmi, ktoré sú nevyliečiteľne choré, ale nevedela som k tomu nič bližšie tak som si to hľadala našla som našu peknú stránku internetu a tam som si pekne počítala, že čo je čo potom som si pozerala aj nejaké videá na YouTube s pani riaditeľkou a veľmi ma oslovilo, ako rozprávala o plamienku, aj o pomoci deťom aj o tom, čo vlastne tu robia ako tým tak som poslala životopis a vyšla som na pôvod a prijavite Áno.
1: a my sme radi Uh, no to je zaujímavé, že si takto rýchlo sa vnútorne rozhodla, lebo možno pre väčšinu ľudí, nehovorím, že všetkých, ale pre väčšinu ľudí by možno táto téma um, nebola jednoduchá. Nie je možno pre nich také jednoduché sa rozhodnúť um, pracovať s nevýračiteľné chorými deťmi. Čiže um, čo si myslíš, prečo, hey, pra, okay, prečo okay. práve ty...
0: Veľa ľudí sa podľa mňa vyhyba tej téme, že umieranie a celkovo nejaké utrpenie. Mm-hmm. Ale neviem, ako mne to neprekážalo asi nikdy nejako tak. Aj na škole som bola skôr taká, že ma to ťahalo k takým tým aristickým veciam. Mm-hmm. Čiže mi to nevadilo. Len som teda nevedela, že čo čakať, keď to budú deti. Že sa bude jednať o deti, ktoré sú teda chore. Bo podľa mňa na to sa ľuďom ťažko pozera. Ale... Povedala som si, že keď nevyskúšam, tak nebudem vedieť. Mm-hmm. Takže...
1: No, no keďže si spomínala, že už si tu teda takmer rok, za ten čas si iste prežili množstvo situácií. Ako to v živote býva, niektoré sú povznášajúce chvíle, naopak niektoré náročnejšie, ktoré nás nutia vystúpiť z tých zabieraných rituálov, ako sa hovorí out of the box, Každopádne, oba druhy týchto situácií v nás zanechovajú veľmi hlbokú stopu. A spomínaš si na jednu, dve situácie, ktoré ťa zasiahli nejak sa to odklí srdca, s ktorými sa chceš teda podeliť?
0: No, musím sa zamyslieť. <laughs> Ako... Za mňa, podľa mňa, nebolo týždňa, kedy by nebola nejaká taká situácia. Mm. Akože, či už to bolo v tom pozitívnom, alebo v takom tom smutnejšom zmyslu. Čiže, hej, ako, tak vždy, vždy ma tak zasiahnu asi také tie, že keď prídeme o nejaké dieťa, mm. tak vtedy, hej, to asi zasiahní všetkých ako tým, že každý sa tak nejako zamyslí nad, nad sebou, nad svojou konečnosťou možno, mm a hej aj záleží o toho, že kto tam bol a ako to prebiehalo celé a ako sa to toho človeka tak osobne nejako dotýkalo keď vidí utrpenie tých rodičov čiže to boli také že čo má zasiahli, to bolo vždy mm-hmm. a z tých pozitívnych takto som sa vždy tak tešila, že keď sa nám podarilo dosiahnuť niečo, že sme proste skvalitnili život tým deťom a že fakt, že bol to síce nejaký proces a na začiatku to vyzeralo, že to sa možno nepodarí, ale nezdali sme to. A výsledok bol taký, že fakt, že proste to dieťa sa malo lepšie, rodičia už potom videli, že, že hej, že proste aj keď sa toho báli tej cesty, ale išli na ňu s nami, alebo išli po nej s nami a potom na konci vlastne sme videli, že to malo zmysel. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Ak sa vám podcast páči, prihláste sa na odber e-mailom cez stránku plamienok.sk. Ďakujeme.
1: Nespomínaš sa na nejaký, zábavný moment. Lebo... Oh, mnohé ľudia si myslia, um, to je, co si môžem hovoriť o svojich skúsenostiach, že majú pocit, že plámenok je iba o smrti, umieraní, ale ako sa píše v našom slogane, viac života a menej bolesti. Takže um, bola niekedy taká Situácia, kedy si zažila aj takú radosť spolu s tou rodinou, že si ju tak spoločne zdieľali, povedzme aj vtipnú situáciu. Nespomíneš si?
0: No určite ich bolo veľa, musím sa zamysliť. No pre mňa, akože, čo si osobne pamätám, tak, taká vtipná situácia, akože tak na tom interne smejeme, mm-hmm. že išla som meniť tracheostomickú kamelu. To bola akože kanila, ktorou vlastne to dieťa potrebuje mať, aby mohol vlastne dýchať, keď má nejaké respiračné problémy. No, lenže teda akože moje skúsenosti s výmenou nejaké boli, ale stále som bola taká, že "A, že ešte teda... Ale dobre, že bolo to skôr o mne, že potrebujem sa ja prekonať akože ten môj vnútorný strach, lebo už som to mala za sebou niekoľkokrát, len no to tak býva, že človek dokiaľ nemá taký pocit, že to má pevne v rukách, tak stále má mm-hmm. taký ten pocit, že no. no. Ja. Takže som teda prišla na náštevu, tak sme sa nachystali, všetko. Akože nemal tam, nemal tam byť žiadny problém z toho, akože čo som aj videla, to okolie bolo pekné, akože nič, bolo to fakt len o mojom nejakom takom vnútornom strachu. No teraz som išla vymenať tú kanilu a teraz my sme to chceli aj rodičom naučiť že aby to proste vedeli aj oni, keby sa niečo stalo doma, tak uh, aby to vedeli aj oni, keď tak spraviť. No a tak vlastne rodičia boli tiež taky trošku v strese. Ja som bola vnútorne v a musela som sa tváriť, že nie som v strese. A teraz, jak som vybrala tú kanilu, tak som sa pozrela na to dieťa, to na mňa vyvalilo oči a ja že, No! no som to prostě tak zahrať, aby... Ja som ešte uklodnila všetky kokov. Mm. <laughs> Takže to... A potom som sa na tom tak zasmiela, že hej, že nič tam vlastne také nebol na ten stres, ale tie tváre, aj, aj tá atmosféra, že... Sama som prežívala to čo oni, ale nebola som to dať na javo. Mm. <laughs> no. Jasne, <laughs> tak jasne, no. no.
1: Hej, tak keď sa tak na tým zamýšľam, že mm, vlastne... Ty si čerstvovýštorovaná lekárka, po tom roku máš určite aj množstvo skúseností, ale v skutočnosti sa asi nedá úplne pripraviť na to, čo príde, pretože
0: mm.
1: je, to, je to ako rieka. Mm. Aj tie samotné deti v našej starostlivosti, ich stav sa mení v podstate aj z hodiny na hodinu.
0: Presne. No. že človek nikdy nevie, že čo, že čo sa môže zmeniť že jeden deň je tak druhý deň je to už úplne inak Hej. že človek tu musí byť aj taký flexibilný že musí byť naučený alebo teda nenaučený ale pripravený na to že vážne sa to môže zmeniť z hodiny na hodinu um,
1: sme v druhej polovici leta ty máš oblečené m, krásne letné šaty A je to čas dovolenie k oddychu ako vlastne m, oddychuje lekár plamienku Oddychuje vôbec?
0: No jasný, že oddychuje. Tak ako všetci ostatní.
1: (laughs) Mám na mysli, dá sa vôbec odstrienúť od tých niekedy aj náročných situácií a tém, ktoré človek zažíva a neprenášať si to akoby do osobného života?
0: Hej, ako podľa mňa určite sa to dá. Len treba za tým cieľne ísť, že za seba Nikdy som si to nejako tak neprenášala, že vždy som sa snažila nejako byť tak, že proste to tak je, to je život a tak to proste ide. Ale hej, tak ako presne je to tak, že to, čo dávam v práci, tak potom sa snažím doplniť si vo svojom voľnom čase iným spôsobom. Že aby som to mala také vyvážené. Že keď dám veľa energie istým smerom v práci, tak potom sa to snažím doplniť po práci asi tak ako každý človek. Mm-hmm. No, akože, hej, niekedy je to náročnejšie, niekedy je to menej náručné, keď sú pokojnejšie dní, tak ako pohode. <laughs> no.
1: Možno, aby si to poslucháči naši vedeli predstaviť, ako vyzerá taký bežný deň v lekárky v plamienku. Mm-hmm.
0: Tak stretáme sa vždy o 8.00 v práci, máme ranné sedenie, tam si vlastne odovzdáme službu. Lekár, ktorý mal službu počas noci je vlastne pripojený na služebný telefón, rodičom môžu kedykoľvek zavolať. Čiže vlastne si ráno odovzdáme, že či sa niečo dialo, nedialo. Podľa toho si rozplánujeme návštevy. Máme akože vždy nejaký týždenný plán, že komu, kedy by sme išli. Aj sa snažíme dať rodičom dopredu vedieť, že kedy prídeme. Ale ak sa niečo zmení počas tej noci, tak samozrejme musíme sa my prispôsobiť aj tú návštevu, čiže potom obvoláme rodiny. zistíme tiež, že teda ako sa majú. A tým, ku ktorým ideme, tak ešte ráno teda sa snažíme zavolať, že teda áno, prídeme. Potom ideme na návštevu, Pozrieme rodinu, vyšetríme dieťa, porozprávame, čo majú nové, tak sme u nich, potom sa vrátime naspäť, v závislosti od toho, ako ďaleko tie deti sú, tak sa snažíme vždy do tej tretej prísť naspäť, potom máme znova sedenie, hovoríme si, že teda čo bolo na návšteve, ako sa majú, ako sa majú zdravotne, ako sa majú, čím žijú. No a potom sa vlastne rozlúčime aj nevedomou. <laughs> no, ešte spravíme zápis zdravotný a potom okolo tej pol piatej odchádzame.
1: Niektoré naše deti, teda deti v našej starostlivosti alebo rodiny v našej starostlivosti sú už s nami niektorí mesiace, niektorí mm. až roky. Tak si predstavujem, že tam sa asi musí postupne rozvinúť aj nejaký lepších vzťah, že my často, nek- my často hovoríme, že sme už s nimi ako byť jedna rodina
0: Hej, je to tak fakt je to o tom čase mm-hmm. že čím dlhšie a ono to nemusí byť ani o tom čase ako o tých návštevách že čím častejšie k niekomu chodíme tým viac nás poznajú tým, že sa tam aj striedame viacerí ale aj tak proste tak už sa s nami zžijú že úplne k ním chodíme že je, ideme k tým, to super že <lým> už je to také rodinné ale vždy, akože je to o tom čase, že keď už máme nejakú, aj keď máme novú rodinu, tak časom ich všetkých tak berieme. Že fakt, že je to. Potom už je tam iná väzba, iný vzťah, že chodíme k ním domov, že je to úplne o inom ako v nemocnici. Že tuto ich vidíme fakt aj v tom domácom prostredí, že tam je im komfortne, tam to poznajú a vlastne my chodíme k ním a tam vlastne urobíme všetku zdravotnú starostlivosť. Čiže je to podľa mňa super v tomto smere. Veľmi. Mm-hmm.
1: Čiže už oni sa tešia na ďalšiu vašu
0: náštku. No jasné. Už tam volajú, kedy príjdeme a tak.
1: <laughs> My v plamienku teraz hľadáme ďalšiu kolegyňu, ďalšieho lekára. A ako sme už hovorili na začiatku, um, možno niektorí by aj šli do toho, um, prilosilo by sa napríklad to plamenka, ale váhajú stále váhajú. Že čo by si odkázala prípadným záujemcom? Prečo by mali do toho ísť?
0: Mm-hmm. No, budem vychádzať zo svojej skúsenosti.
1: Mm-hmm. Prosím.
0: A mala som nejakú predstavu o tom, že o čom to asi je, ale nebolo to úplne... Dokiaľ nemá človek tú osobnú skúsenosť, tak nikdy nevie, do čo ide. A to mi vlastne povedala aj ten dietelka na pohovore, že hej, že ona mi tu môže o tom rozprávať, ale dokiaľ si to sama nezažijem, tak nikdy nebudem vedieť, do čoho idem. Že je to proste o tom, že ako dieťa, keď verí rodičom, že proste spraví ten krok a ide. Mm-hmm. <laughs> Takže, čo môžem povedať, že teda o čom to je, tak priblížila som ten deň, ako teda to tu vyzerá. Sú tu rôzne zdravotné nejaké akože stavy, ktoré tu môže ten nový mladý lekár alebo to jedno O to asi aj v nemocnici
1: sú rôzne.
0: hej, presne, aj v nemocnici sú rôzne je to vlastne to isté, len tie deti sú doma hmm. čiže je to vlastne o tej starostlivosti a o tom aby boli čo najdlhšie doma snažíme sa veľa vecí zvládnuť doma s tým, že teda využívame všetky možnosti, ktoré môžeme použiť aby sme ich doma nechali aby nešli zbytočne na nejakú hospitalizáciu keď sa to dá zvládnuť aj doma keď im vieme pomôcť. Čiže ak niekoho láka paliatívna starostlivosť, že by chcel sa starať o takéto deti, ktoré buď teda má onkologické ochorenie, alebo iné metabolické ochorenie, tak určite niekto do toho ide. S tým, že teda každý deň je iný. Nebude to mať nikdy rutinu.
1: Mm-hmm. No to je niečo. To je niečo, vážení poslucháči. No... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, že si prišla.
0: Ďakujem no, tiež za pozvenie.
1: Že si sa otvorila A nám, ostatným poslucháčom. A vývážení poslucháči, ak sa vám náš podcast páčil, prosím, čiťte ho ďalej. ďakujeme, že si nás počúvali. Ďakujem ešte raz, Nike. A želám vám ešte pekný zvyšek leta.
0: Podobne. Želám aj ja.